0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din hvert er Anders Bøtter.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er designer, striketyfon, levomenneske og oasis elsker, ikke mindst Lærke Bakker. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Den kan du finde i Radio 4's app eller der, hvor du nu finder dine andre podcasts. Lærke har valgt Oasis' andet fuldlængde album, What's the Story Morning Glory, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Lige nu, der er Lærke og jeg i gang med at lytte til albumets tredje single, Wonderwall. Så inden jeg bladrer op på de næste side i portrætalbummet, hvor der blandt andet er billeder af Lærke her i 2023 og af musikåret 1995, hvor det her album blev udgivet, så skal du lige have resten af Wonderwall. Lærke, jeg var meget spændt på om Wonderwall ville være på din liste over de mm. numre vi bare skulle høre. Mm. Er det det? At, ja, fordi at jeg havde jeg var faktisk ude i sådan lidt øh, nogle gange kan jeg godt lide at være Rasmus Modsat, når mm. jeg formidler musik, så jeg var sådan lidt hvis så, nu kan lave to gange 55 minutter med Oasis uden overhovedet at nævne Wonderwall med et ord.
1: <laughs> jeg havde den jo ikke på listen.
0: Du havde den ikke på listen? Nej. Nå, er du sikker? Fuldstændig. Okay, så er det mig der har sat den ind. Ja, jeg
1: har ikke haft den på listen. Nå okay, Lærke, hvad synes du om den? Øh, jeg, jeg synes det er et ligegyldigt nummer.
0: Ej, hvor er det sjovt. Det er, ret, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har det lidt på samme måde. Jeg forstår godt, hvorfor ja. den er blevet et stort hit. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og, og det gav altså også redemption til mange af de unge drenge, der var blevet mobbet gennem hele folkeskolen, ja. og i gymnasiet lærer at spille guitar, ja. og så kunne de spille Wonderwall. Ja. Der blev det hit ja. på første gang i deres liv. Og den minder mig også lidt om et nummer, vi var inde på tidligere, Blur's Country House på ja. en eller anden
1: måde. Ja. Det er sådan en øhm, oplagt single, men... Det, det vil... synes jeg faktisk ikke engang det er. Nej. altså du ved jeg, er sådan, must, jeg Ved du hvad jeg tror. Jeg tror, at de lavede den til det amerikanske marked. Ja, øh, og det er ligesom, sådan, de har sendt den. Det, det var første single, var det ikke det, fra, nej, det var... Nej, det var som ja. I sagde var første single. Ja, ja okay, men, øh, men, men jeg tror, de lavede det til, altså det er et super poleret nummer, mm. og det er sådan, du er fuldstændig ret i, at det rammer jo ind i noget med, at der sidder en helt masse med en, med en guitar, som har skrevet en sang, som lyder lidt ligesom den, men ja. ikke er lige så god, <laughs> hvor det er sådan, ah, fanden den der den var ikke, og, og den passer til det amerikanske marked, og de ramte jo også USA på den der gjorde de ikke det. Jo,
0: jo, jo absolut.
1: Øh, jeg synes simpelthen bare det er nummer. Ja. Er det
0: sådan ligefrem noget, du, du springer over? Jeg hører det aldrig.
1: Nej? Aldrig. Okay. Jeg gider slet ikke høre det. det... Nå. Jeg kan godt få en på at se videoen, ja. og så mute den. Fordi mm. jeg synes, de ser fede ud i videoen. Og de har, han har den der skjorte på, og faktisk den sweater, jeg har med i dag og har på, det er jo faktisk et af de der stills fra Wonderwall, ja. øh, der er blevet taget øh, efterfølgende. Men jeg, jeg gider ikke høre sangen. Jeg synes, det er ikke god.
0: Det er sjovt. Det er, det er første gang, der her i studiet er sådan lidt skarp spidsstemning, må, der når, der, når der bliver snakket Oasis, fordi der har virkelig bare været fyldt med kærlighed. Ja. Jeg kan mærke, at Wonderwall, den kunne du godt have været foruden på den
1: plade her. Nej, den må godt være der. Jeg synes bare, du ved, jeg heller ikke, ligesom du sagde, du, du synes, øh, hvad, hvad for en var det? du synes, der var god? She's Electric, den ja. synes jeg heller ikke er så god, faktisk. Den synes
0: du, nej. nej. Og så var der Cast No Shadow, som jeg spillede det er, faktisk den,
1: det er den, jeg slet ikke kan lide. Det er den rigtigt. Slet slet Electric er okay, Cast No Shadow kan jeg ikke lide.
0: Hvis du kan lytte og sidde og lytte til portrætalbum nu, og du synes, der er sådan lidt bodega-stemning over det, så er det dels fordi, at vi hører dejlig arbejderok fra Manchester, Oasis, og så fordi, at sødlærke Barker, hun simpelthen har taget to iskolde bajere med i studiet, fordi man kan jo ikke høre Oasis, uden at uh, man lige skal have sig en lille bitte øl. Lærke, i del 1 af portrætalbum, der fik vi tegnet et billede af dig, som uh, sådan en årig der var med på noderne. Du fik MTV derhjemme, og så kunne man se Oasis' musikvideoer, og det gjorde, at du efter Take That's store fald fandt noget... Efter Robbie gik ud. Ja, efter Robbie gik ud, (laughs) fandt noget, der var endnu vigtigere for dig. Du slog mig som en 11-årig, der fandt et frirum både i Oasis' musik, og i det håndarbejde, der begyndte at fylde mere og mere, mm. især strækningen, mm. regner jeg med, virkelig blev vigtig på det tidspunkt. Men det er jo alt som ancient history nu. 1995, det er lige meget, hvor meget vi kæmper imod lang tid siden. Så her i 2023, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvem er Lærke Bakker nu?
1: Uh, uh, jeg er i virkeligheden præcis den samme, tror jeg. Uh, sådan en... Um, en, en altså... Jeg synes, mangel på bedre ord, nørd, det ved jeg ikke, altså, jeg ved jeg ikke. Men, men en, en interesseret øh, kunsthåndværker, øh, som i virkeligheden bare helst vil sidde ude i sit værksted, og så bare øh, jern igennem på øh, teknikker, og så høre musik, øh, høre Oasis. Og i virkeligheden, det der med at skulle præsentere sine ting, og skrive en bog, og betale for daginstitutioner og øh, vinterstøvler, og alle de ting, det er sådan lidt nødvendigt onde. Øh, jeg kan i virkeligheden bare, jeg kan bare bedst lide, at sidde og høre musikken, og så lave mit håndarbejde.
0: Men tror du ikke, at øh, der ville gå noget af den fantastiske oplevelse, det er at høre musikken, og lave sit håndarbejde? Hvis det var det eneste, du gjorde i hele dit jo, liv?
1: det er også, men det er, nu er det også forenklet, ikke? men det er fordi, jeg, jeg, jeg er i virkeligheden bare den samme person, øh, bare øh, 20 år ældre, eller hvor mange, 30 år jeg ved ikke, hvor lang tid sådan er, 95, det er mange år Jamen
0: det, det er rigtigt, det er, det er skræmmende mange år 27 år siden. Ja, det er
1: 27. Der er bare, nu er der flere, der følger med. Og jeg får lov til at sige mere, men jeg er den samme.
0: Hvordan er det, at der pludselig er så mange, der følger med? Fordi, altså en ting er jo at få succes i sin karriere som designer og, lad mig kalde det, strikkeformidler formidler. Ja, For det, er det, der, det er et
1: fedt ord. Det ja. synes
0: jeg, du er. Men det Gik jo især under corona hvor du lavede den her fantastiske Alone ja. Together sweater, ja. og så også med din bog, strik ja. Æ, Og lige pludselig så har du jamen, bare hvis man kigger på din Instagram, ikke at det er et succeskriterie, men det er i hvert fald et kriterie for, hvor mange der ser med på det, du laver. Sådan ja. lige under 200.000 følgere. Ja. Og det er sket inden for en rimelig kort årrække. Hvordan føles det?
1: Det, det føles helt vildt, og det skal man, have, man skal man tænke for meget over det. Altså, jeg, jeg har jo min Instagram, øh, som jeg bruger på den måde, at jeg viser øh, mit arbejde, og så viser jeg mig selv det, som jeg synes, jeg har lyst til at dele. Og det er jo ikke noget, jeg tjener penge på som sådan. Jeg har ikke nogen... Altså, jeg laver ikke ikke influencerarbejde. Der mange, der nogle gange kalder mig for strikke influencer Det er jeg så glad for, at du ikke sagde. Ikke fordi, der er noget galt med det, men... Øh, jeg bruger bare øh, platformen, når jeg har lyst til det, og viser de ting, jeg synes, der er fede. Øh, Inklusiv mig selv, når jeg ikke er super fed. Øh, og jeg har det, tror jeg, sådan, sådan at jeg, jeg vil bare gerne have lov til at arbejde. Jeg vil gerne have lov til at have det fedt, og så vil jeg gerne have lov til at arbejde. Og hvis der er nogen, der har lyst til at kigge med, så fedt. Men du spurgte mig om, hvad det var, der havde resoneret med folk i forhold til øh, bogen og i forhold til coronasvetteren. Øh, og der tror jeg simpelthen, at i, i håndarbejde har der været sådan et behov for, at det ikke skulle være perfekt. Og jeg er ikke særlig god til at gøre tingene på den rigtige måde. Jeg gør tingene på min egen måde, eller som så bliver rigtigt, ikke? men at man har kunnet spejle sig i den der umiddelbarhed. Og det er jo også derfor, jeg t- blev så vild med Oasis, og blev mere vild med Oasis med årene også, at det er den samme måde, når de indspiller et album på fem dage, og øh, Liam har udtalt, at de spiller han s- s- sang tre gange, så laver han pokaler, så er det den sang. Og det er det, det er det, vi sidder og hører nu, 27 år efter. Det synes jeg er fedt.
0: Ja, altså, prøv at høre, æh, Lærke, jeg er fuldstændig vild med de seneste forsætninger, du har sagt, fordi du har lige indrammet i en fin guldramme, hvad portrætalbum handler om. og sætte et fuldstændig lighedstegn mellem det album, du har valgt, og så den måde, du udfører dit værv på, det er simpelthen så smukt. Så tusind mange gange tak for det. Vi talte om øh, tidligere, at jamen, hvis du nu bare kunne få lov til at sidde, på dit arbejde, øh, og sidde og nørde med de her ting, og øh, høre noget musik, så, så ville du være super glad, og det her med at betale for daginstitutioner, og købe ind osv., det, det er et nødvendigt onde i livet på en eller anden måde. Men jeg ved jo også, at, at du også har gået <laughs> til ret ekstreme længder for at vælge Oasis, eller en Liam Gallagher koncert i det her tilfælde, <laughs> hen over alt andet, fordi du tog til Manchester en gang.
1: Jeg har faktisk været, jeg har været i Manchester, ja. Øh, og øh, det var... Øh... Jeg boede i London, hvor jeg var praktik, og så fik jeg mulighed for at komme til Manchester, og det var simpelthen en fuldstændig holistisk oplevelse for mig. Øh, jeg lavede ikke noget. Jeg var der bare et par dage. Øh, det er faktisk ikke lykkes mig at komme til øh, koncert i Manchester med Liam. Øh, nu kan jeg jo ikke gøre med Oasis, for det eksisterer ikke med Liam. Du har faktisk heller ikke stillet mig det store spørgsmål. Du er nødt til at stille det jo. Ja. Noel eller Liam, du er nødt til at spørge mig. Du har det, ikke kom, det kommer senere. Nå, mig. det kommer. Okay, okay undskyld. det er mig, der foregriber. <laughs> øh, det der med at være i Manchester... Og det her, det var i 2014, jeg var i Manchester, ikke? Mange, mange, mange år efter Oasis storhedstid. Og jeg er nødt til at sige, jeg troede, jeg så dem på hvert gadehjørn. Alle i Manchester ligner jo stadigvæk Liam og Noel. De har det der hår der, de der bakkenbart, den der bakkenbart hjelm, og øh, øh, man havde ligesom den der fornemmelse af, at når jeg gik sådan rundt i gaderne, der var sådan, har de været her? Har de stået her? Ikke? Altså, det var, sådan, det var det var så creepy egentlig. Jeg har prøvet at, jeg kunne få en billet, til en koncert, Liams men øh, det blev solgt. de bliver jo stadigvæk solgt så hurtigt, ja. at det er fuldstændig muligt.
0: Jeg har bare læst et sted, at du faktisk øh, engang var ret højgravid, da du skulle se en Liam-koncert.
1: Det, historien er bedre end det. Ja. Fordi det var jeg nemlig ikke. Øh, men det er rigtigt. Jeg har udsat en graviditet for at komme til Liam-koncert. Øh, og det var fordi... Og nu skal jeg skynde mig at lave sådan en, en disclaimer, og så sige, at fordi der, så ved, der sidder mange derude, der ikke, der ikke er så heldige at kunne få børn så nemt som jeg kunne, og jeg kunne selv vælge, hvornår jeg vil være gravid. Så jeg har, jeg har fået mit første barn, og så er vi sådan gået i gang, mig og min kæreste, og snakker om, om det måske var tid på tid til at få andet barn. Og jeg har jo aldrig set Liam, og jeg har aldrig set Oasis. Og så annoncerer han en koncert på fucking Storevega. Og jeg går fuldstændig mok, og har en veninde der arbejder for Live Nation, som ringer til mig og siger han kommer nu, så det er sådan jeg ved hvornår han kommer før koncerten er annonceret. Og så øh, så er jeg ind og køber billetter, og jeg, sådan, jeg får sådan noget helt det de, altså, sidder klokken 10 og opdaterer 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 og køber sådan noget seks billetter eller otte billetter, fordi jeg sådan alle skal med og, øh, jeg siger jo selvfølgelig til Sune, at det det er min kæreste Sune, at jeg kan overhovedet ikke øh, komme til den koncert og ikke øh, drikke øl. Muligvis vil jeg også have en lille cigaret. Øh. Fordi, altså, du kan ikke gå til en Liam-koncert, og så være gravid. Og Nej. jeg har aldrig set ham. Nej. Så jeg sådan, det bliver jeg nødt til at vente. Vi bliver nødt til at vente efter koncerten. Det, der sker, det er, det er jo, der er jo sådan noget, syv måneder til koncerten, for jeg køber billetterne, at han aflyser. Nej. Han aflyser koncerten. Så vi venter efter syv måneder, og så aflyser han faktisk sådan, at jeg tror, der går et helt år, så han aflyser, vi venter syv måneder, og så sådan... Og jeg, t- jeg tænker, det er fordi Oasis skal gendance. Ja, ja. Men det var det ikke. Det var fordi, han havde spillet på <laughs> en Og så kunne, tror jeg, der var noget kontraktmæssigt i forhold til at spille Danmark to gange eller sådan noget. Ja, men... Så, og, okay. Ja, ja, så det ender med, at så lige efter, der at jeg siger, okay, fint nok. Han aflyser lige inden. Ja. Men så får vi sådan noget... Et år efter, et år efter øh, at, at, at vi så skulle have været til koncert. Jeg får et barn, og så, da Lars, min søn, er tre måneder, så spiller han i Forum Blackbox, som ja. er sådan en af... Øh, og der så jeg ham for første gang.
0: Der fik du så din lige om Ja, ja jeg
1: stod og råbte og skreg, og det var helt vildt.
2: Ej,
0: hvor ja, er det dog helt ja. fantastisk. Lærke, du øh, var så sød at øh, afsløre øh, i del 1 af den her uges portrætalbum, både hvad dit favoritnummer med Oasis er, og øh, hvad favoritnummeret på What's the Story Morning Glory er, det album, som det handler om i den her uge. Og det er jo så det tætteste, vi kommer på titelnummeret, Morning Glory. Jeg har også taget mit favoritnummer med Oasis med, og jeg har tænkt meget over, hvad det skulle være. Øh, Ej, jeg, er for... så, jeg er så spændt. Ja, ikke? Øh, og jeg kan afsløre, at det kommer ikke fra nogen af de to albums, det kommer faktisk slet ikke fra et album. Og det sjove det er, at når jeg hører det nummer den dag i dag, så det, synes jeg ikke, det er U.S.'s bedste nummer. Men for mig der er det det, der betyder allermest. Fordi at i 1994, så Definitely Maybe udkommer, der tror jeg ikke, at jeg er helt klar til den her helt rå rock. Jeg er stadig lidt stuck i noget, hvor der skal være et godt omkvæd. Jeg kan godt lide rock set og sådan nogle ting der. Ikke? Så det er sådan lige lidt for for mig. Men så udkommer Definitely Maybe, i en bonusversion med et nyt nummer på, som er en single Oasis skriver og udgiver, som skal bygge bro mellem Definitely Maybe rocklyden og What's the Story Morning Glory. Ej, hvor smukt. Og det er et nummer, der hedder Whatever. Og det nummer, det rammer så mig i det skoleår, der hedder 1995-96. Og det vil jeg beskrive som mit eneste, decideret, lykkelige år i folkeskolen. Fordi igennem folkeskolen, der har jeg været en fregnet, rødhåret, krølhåret, lille knægt, ikke særlig høj, med tandbøjl. Ikke sådan særlig god til det der med pigerne, kloven til at spille fodbold. Ikke så godt, når man vokser op ude i provinsen. Men i 95-96, der kommer der en bølge af rockmusik indover, som jeg allerede har fingeren på pulsen af. Og det er alle de bands, der kommer fra Danmark. Det er som Isleysi, Kashmir osv. Og, og fra udlandet, der er det ser Oasis og Blur, Nirvana og så videre Der bliver de store ting. Og for første gang i hele mit liv, i folkeskoleret 95-96, der er det mig, der er cool. <laughs> og det er 9. klasse. Og jeg er på vej på efterskole i sommeren 96, så min folkeskoleår også ved at slutte. Og nu skal det ikke... Altså, min folkeskoleår var ikke mareridt. Det var overhovedet ikke det. Jeg blev heller ikke mobbet. Jeg blev måske drillet lidt. Men det var bare det vildeste år for mig overhovedet. Og så udgiver Oasis det her nummer, Whatever, hvor at omkvædigt lyder, I'm free to do whatever. Og jeg følte bare sådan, det her, det er jo min sang. Så derfor så, øh, ja, jeg synes ikke, det er det bedste nummer, det har skrevet, men det er Edermame min favorit.
1: Ah, en god begrundelse. Så fik du den Ja, ej, det, jeg havde glemt det nummer. Ja. Det er jo det der med, at der, der, de har jo lavet så mange hits, at man glemmer hits. Mm-hmm. Du altså, ja. Men på hits, ja. så vil jeg gerne tage dig
0: lidt med tilbage til øh, 1995, når jeg lige om lidt bladrer op på den næste side af portrætalbummet og giver dig et portræt af musikåret 1995 helt generelt. For det mm. kan jo også være, at der er andre ting fra det år, der stadigvæk øh, har stor resonans i øh, dit liv. Men øh, inden vi kommer så langt, så synes jeg, at vi skal have en lille smule af mit frihedsnummer. Så det her er lidt af «whatever». Vi på portrættet af Lærke Bakker lige om lidt. Men lige nu, der bladrer jeg om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af musikåret 1995. Og det er virkelig et vildt år. I midten af 90'erne er både de amerikanske og britiske musikscener inde i en rivende udvikling. Den amerikanske grunge, der dominerede i begyndelsen af overtidet, er efter udgivelsen af Nirvanas Unplugged album og Kurt Cobains efterfølgende selvmord, erklæret stendød. Så i 1995 tales der faktisk allerede om genren post-grunge, samtidig med at en håndfuld meget forskelligt lydende britiske bands hypes af musikmedierne under den samlede betegnelse pop. Og som du måske kan huske fra portrætalbumudsendelsen med skuespiller Lise Bostrup, så er det midt i tidens virvar af Britpop, trip-hop, efterværende fra Eurodance, amerikanske rb stjerner Celine Dion's dominans grunge og en ny amerikansk punkrock, at det bedst sælgende kanadiske rockalbum nogensinde lander. Den kun 21-årige musiker Alanis Morissette's tredje album, Jacket Little Pill, bliver udgivet den 13. juni 1995 og ender med at sælge over 33 millioner eksemplarer. Og kanadiske Alanis Morissette er ikke den eneste markante kvinde, som gør sig positivt bemærket i 1995. Islandske Bjørk udsender mesterværket Post, som du i øvrigt kan høre meget mere om i portrætalbum med Lydmor. Engelske PJ Harvey viser hendes rige indre liv på den melankolske og mørke to bring you my love. Skong Gananzi albumdebuterer, Portishead dominerer med singlen Glory Box, No Doubt udgiver den superstærke Tragic Kingdom og irske The Cranberries hitter langt ind i 1995 med deres 1994 musikvideo til nummeret Zombie. i Storbritannien, der debuterer Elastica, alt imens David Bowie vender tilbage til artrocken på det syrede album First Outside. Og så er der jo så den der Britpop-bølge, der i 1995 har et helt fantastisk år, hvor Pulp leverer musikbølgens måske stærkeste kreative værk med albumet Different Class og hitsinklerne Disco 2000 og Common People. Og alt imens de største Britpop hitmagere Oasis og Blur som fortalt udkæmper hvad musikbladene kalder for The Battle of Britpop, så er Sweat i gang med at indspille demoerne til det der året efter skal vise sig at blive et gigantisk kommercielt gennembrud, albummet Coming Up.
2: Mm,
0: over på den anden side af atlanten der er amerikanerne ved at slikke sårne efter Grunchens død men det betyder ikke, at den amerikanske rock står stille. Et nyt kul af punkbands udgiver album i 1994, som først for alvor får luft under vingerne uden for landets grænser i 1995. Det er Green Day, der viser vejen, og det gør de med deres Dookie-album. og The Offspring hitter med følsom maskulinitet på singlen, Self Esteem.
2: Okay, no
0: oh. Men årets måske største amerikanske rockudgivelse kommer fra The Smashing Pumpkins, der udgiver deres karrieres kunstneriske hovedværk, dobbeltalbummet Melancholy and the Infinite Sadness. Men selvom både Britpoppen og den amerikanske rock den dag i dag står som en stærk fortælling, når på i 1995 skal tegnes, så bør man lige huske på, at en lang række af de bands og albums, jeg har nævnt her, primært lever deres liv i den lidt alternative MTV- og live-koncertkultur. Og ikke nødvendigvis altid finder vej til radioens airplay eller alverdens hitlister. For hvis man kigger på, hvad der lyttes mest til og sælges allermest af, så tegner der sig et lidt andet billede af 1995. Michael Jackson udgiver det pompøse værk History. Simply Red tager dig med til The Fairground. Seal hitter med den smukke Kiss from a Rose. Og Coolio viser vejen til en blødere amerikansk hiphop, da han stor hitter med Gangsters Paradise. Everything but the girl hitter med deres signatur Missing, og her hjemme i den lille danske andedam, der kan vi slet ikke få nok af uh, svenske rednecks og deres vanvittige fortælling om Cotton Eye Joe. Cotton eye Joe. Been a cotton der er i det hele taget en tendens til at vi her i Danmark virkelig tager tykgegummy poppen til os. 1995 er nemlig året, hvor Aqua udgiver deres første single, It's a Bitty Spider. Og Myanmar's store hiter med singlen, Dubby der når at sælge mere end 1 million eksemplarer. Men der sker dog også andre ting i en masse andre her hjemme i Danmark. Kim Larsen udgiver den storsælgende opsamling Guld og Grønne Skove med de to nye sange Tarzan Mamma Mia og Bell Star. D.A.D. genopfinder sig selv med mesterværket Help Your Selfish. Hip-hopgruppen Humleridderne udgiver deres storsælgende debutalbum Jeg giver en omgang, hvis du giver to. Og hele den grønne rockbølge i dansk rock, der alle udgav debutalbums i 1994, dominerer nu på landets spillesteder, i musikbladene og i pladebutikkerne. Derfor så præges undergrunden af den danske musikscene i 1995 også af navne som Strawberry Slaughterhouse, Psyched Up Janice, Dizzy Miss Lizzie og Kashmir.
2: Well, I was I haven't got it.
0: Men om ugens gæst Lærke Bakker, allerede som de 11-årige, faldt i grunge-gryden eller surfede med på den grønne danske rockbølge, at det må du lige have til gode til at finde ud af, om en enkelt sang eller to. For her der er endnu et af Lærkes udvalgte numre fra What's the Story Morning Glory. Det her er den smukke Beatles Bowie inspireret. Don't look back in anger. Så kommer vi lige ned fra et helt fantastisk nummerlærke, Don't Look Back in anger. Mm-hmm. Mere om, hvorfor du valgte det lige om lidt, men uh, musikrådet 1995...
1: Hold kæft, et år. Yeah. Ja, men jeg, vil, jeg vil godt have et foto af den der tekst, så jeg kan læse det. Det er jo for vildt. Jeg har jo lyst til at høre alle de plader der. Ej, ikke alle andre men alle de andre. Nej, ja, okay. øh, ej, undskyld, jeg kommer altid til at sige sådan noget. Øh, hvad hedder det... Um jeg var helt vild med Skonka og Nancy også. Ja. Jeg havde lige glemt, jeg synes, Skin var den svedigste person i hele
2: verden.
0: Det er hun stadigvæk kæmper mere om. Jeg var til koncert med ham for et par ja. år siden inde i falconer ja. i København. Og det var altså... Wow, det, det var sådan en lost teenage love, der bare kom op i mig igen. Jeg ja, helt ved, det er sådan helt så vildt. Altså, det er sådan noget
1: problemet er bare, jeg sætter altid først skunk Nancy på efter klokken 3 om natten. Det er ligesom, at man, det er, det er ligesom, jo ældre man bliver, jo mere hører man det først det meget, meget. Det er meget sent nummer for mig. Ja, ja, okay. Ej, hvad hedder det? Altså, alt det der, det lyder jo... Altså, ja, man får lyst til at gå hjem, virkelig gå hjem og høre alle pladerne. Jeg var helt vild med Polpers, men Polpers er jo sådan noget partymusik. Det er ikke noget, jeg gider at høre. Jeg hører det ikke derhjemme, jeg hører det, når man er til fest. Det er festmusik, okay. ikke? Ja. Øh, jeg har jo aldrig særlig interesseret i grunge. Jeg tror, det der er der, jeg er for ung. Ja. Altså, grunge kom i, hvad, 91, 92, ja, senk, og, og, og der har jeg jo ikke været mere end 6-7 år gammel. Nej. Så jeg, jeg, får, jeg, jeg, jeg er helt vild med den måde at, at have skovmandsgjort og på med t-shirts på i nogle, som Kurt Cobain gjorde, men den stopper ligesom der for mig. Ja. Øh, jeg tror også måske, jeg synes, de tog sig selv lidt for alvorligt.
0: De tog sig selv meget alvorligt. Ja,
1: og det synes jeg nemlig, ja. måske, uh, at Oasis var lidt mere sådan... Come on, you know ja. øh.
0: Så øh, tilbage til nummeret Don't Look Back in Anger. Meget enig i, at det er et meget centralt nummer. Æh. Ikke bare for kladen, vi snakker om, men også for Oasis. Ja. Hvorfor er det af dem, der, der stikker ud for dig?
1: Øh, jamen, blandt andet fordi, at jeg sad og, øh, og, sku- og kiggede i nogle bøger... Øh. Jeg havde sådan en poesibog, eller sådan en friendsbog, Jeg har faktisk taget den med, og viste jeg den til dig, hvor jeg har skrevet. Den er lavet i 95, hvor jeg har skrevet mit yndlingsnummer. Det er Don't Look Back in Anger. med sådan en lille fin håndskrift. Ikke? Og jeg kan huske, at det har jo den der... Altså, det har den der lyd, du kaldte også bogen i Beatles. Mm. Altså, det har den der Beatles-agtige lyd, samtidig med, at det har den skræmlede Oasis-lyd. Ikke? Så den var... Altså, det er, jo, det er jo et født hit.
0: Må, må jeg ikke lige prøve at se din vennebog no, fra 1995? Fra no, det, uh, det, Lærke giver mig nu, er sådan en, en sød lille bog, uh, hvor der står Friends udenpå, og så er der et billede af, af to uh, bamser, uh, der sidder ved siden af hinanden. Uh, Lærke har desværre forsømt at sætte et foto i af sig ja, selv. Uh, der står din adresse uh, på grund af GPDR, vil jeg ikke læse det op, uh, men uh, dit uh, hårfarve er askeblondt, din hårfarve er gråblå, og du er på det her tidspunkt 1,48 høj. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> og så står der, at dit de, idol, de det er Elton John og Einstein. Ja. Ynglingspopgruppe, Blur Oasis, ynglingsmelodi, Don't Look Back in Anker. Det er uh, vir- virkelig fa- fantastisk. Uh, dit kæledyr, det er Bølle. Ja, ja. bølle. Det var min hund. Nå, din hund, Bølle. Okay. der er jo det store spørgsmål, som du selv nævnte, som jeg har forsømt at spørge dig om. Vi har snakket rigtig meget om Liam Gallagher, og det ved jeg ikke om at have et tilfælde, fordi Oasis, jo jo, det består af en masse forskellige musikere, og igennem tiden har de faktisk også forskellige musikere inde og ude, men Liam og Noel er de to konstanter. Der er der de to brødre, de to kampaner. Og der har igennem tiden været sådan en, hvem kan man bedst lide? Er man mest til Noel, eller er man mest til Liam? Lærke bakker her i 2023. Hvem er du mest til? Øh,
1: det er ikke nogen hemmelighed, det er Liam. Det har været Liam hele vejen igennem. Ja, må jeg have lov til at begrønne det lidt, faktisk? Jada. Fordi jeg synes nemlig ikke, jeg synes ikke at uh, der, er nogen, der er ikke er noget rigtigt eller forkert, det vil jeg skynde mig at sige, men at der ligesom er nogle... Det er jo to meget forskellige typer. Uh, det, det er jo Nol, der har skrevet alt musikken. Det er ham, der, der har den det musiske talent. Altså, Liam er også god til at synge og sådan noget. Men det tekstmæssige, det, det kan man jo ikke benægte. Der er ikke noget oasis uden Nol. Øh, jeg, og, 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 hvor Liam, han, han er det, som man på godt jysk ville kalde et brallerhoved. Og det kan jeg bare, det identificerer jeg mig bare rigtig meget med. Altså det der med, altså, både i folkeskolen, men også senere hen på designskolen, som jo er sådan ret competitive, hvor man jo på godt og ondt konkurrerer i forhold til talent, og øh, har jeg jo aldrig nogensinde været øh, hverken den dygtigste, eller øh, den, der havde mest talent, men måske, den, måske var jeg det største brallerhoved. Ikke? Og det tror jeg bare, at et brællerko- brællerhoved kan se et andet brællerhoved. Ja. Og det kan jeg bare godt lide. Altså det der med sådan, at han, øh, han kom, og så vil han bare gerne synge. Og så det der med, at man også kan, han er jo blevet god til det hen ad vejen. Mm. Det er jo også det samme med mig. Eller han var, men, du ved, man, man lærer jo. Man kan lære at blive bedre hele livet, og det kan jeg godt lide. At ja, man kan
0: lære sig selv? Ja, det kan man også. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Noel og Liam øh, med forskellige grader af succes har kastet sig ud i soloprojekter, andre bands osv. Og, og Hvis du så kigger på det, altså efter Oasis, foretrækker du så stadig Liam, eller kan øh, Noel's band BDI eller The High Flying faktisk, Birds? Du, jeg har aldrig hørt et nummer med BDI eller High Flying Nej. Birds.
1: Jeg har aldrig hørt det nummer dem.
0: Jamen øh, mellem os, øh, lad os bare lige sige skålærke, ja. det behøver du heller ikke. God. <laughs> Så, altså, sådan har jeg det i hvert fald, men hvorimod Liams øh, solo-ting, som øh, han er udkommet med herinde for de seneste par år især, øh, kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Enig. Lærke, helt i begyndelsen af den første del af ugens portrætalbum udsendelse, der lavede jeg sådan et lille ultrakort portræt af dig, hvor jeg sagde, at øh, jeg havde læst et sted, at øh, du ikke var kommet for at hygge, når du strikker. Nej. Jeg tror, det var sådan en, en artikel, hvor øh, der ligesom blev spurgt til, jamen, hvornår bliver du mest misforstået? Og det er det her med, at, at dit strik, det, det skal være noget hygge. Eller din Instagram, det er sådan en stor hyggeportal. Og det var jeg meget fascineret af, fordi jeg sådan... Det er, nogle gange, så er det godt at definere sig ud fra, hvad man ikke er, og hvad man ikke gør, og hvad man ikke kan lide. Men jeg er jo så nysgerrig på, her i 2023, når du ikke er kommet for at hygge, hvad er du så kommet for?
1: Jeg er kommet for, for andre verden. Det vil jeg gerne jeg vil gerne forandre verden, og jeg vil gerne gøre det igennem mit håndarbejde. Øh, og øh, det der med, at der er nogen, der har det fedt med at lave håndarbejde, og som fortæller, at jeg får mange beskeder fra folk, som skriver til mig, at de har ændret deres syn på nogle forskellige ting, eller hjulpet dem igennem svære perioder, eller øh, at, at det skaber et andet fokus på, på håndlaget ting, og ja, det kan være fordybelse på mange forskellige måder, det, det giver mening for mig. Øh, jeg vil faktisk også, jeg vil også gerne være rockstjerne, men jeg kan ikke synge. Nej. Jeg kan ikke spille musik, jeg kan ikke spille skuespil, men jeg kan fucking strikke. Ja, det kan du.
0: Og jeg vil da nok sige, at skulle der være en strikkende rockstjerne herhjemme, så er det dig, Lærke. Det, det har du altså
1: virkelig, virkelig opnået. Det tvang jeg dig til at sige, det der. Det gjorde jeg.
0: Nej, nej det synes jeg ikke, det gjorde, fordi jeg, altså, jeg, jeg er jo en af dem, hvor man kan sige, håndarbejde, det bider virkelig ikke på mig. Lige meget, hvor meget, at jeg prøver at bladre igennem din bog, strikke, lige meget, hvor meget, jeg følger dig på Instagram og, mm. og liker dine opslag. Det, der, det kommer jeg aldrig nogensinde til at beskæftige mig, med. jeg synes, det er røvkedeligt. Jeg har alle mulige andre ting, som jeg går op i. Men jeg kan godt lide udtryksformen, og jeg kan godt lide, at du er kommet for at forandre verden. Mm. Jeg er bare mega nysgerrig på, hvordan man forandrer verden igennem håndarbejde. Fordi, altså ja, hvis du er rockstjernen, så kan du få en kæmpe mikrofon og stå på en stor scene og sige nogle tekster og nogle paroler og komme med forslag til samfundsændringer og sådan noget. Hvordan gør man det igennem håndarbejde og strik? Det,
1: altså, jeg tror bare, det der med, at alting behøver være stort og dybt og øh, sådan, du ved, grundigt funderet, eller at der, er, at der ligesom er... Øh, Øh, store tænkte tanker. Det behøver det ikke at være. Altså, du kan jo ændre øh, mange, mange, mange øh, små ting med for eksempel den bog, jeg har udgivet. Ikke? Altså, den, nu er den udkommet på, i, på otte sprog, øh, og jeg får stadigvæk beskeder hver eneste dag fra folk, som skriver, at den har gjort en stor forskel i deres liv. Det, er, synes jeg, er for forandre verden.
0: Det, det er det da i den grad. Det må man eddermame nok sige, altså.
1: Men lærker jeg er jo sådan nysgerrig på her i
0: 2023, når vi står, hvor vi står, mm. og ø, du er blevet inden for strik. Mm. Det vil jeg gerne tage på mig at mm. være den, der har sagt mm. det først.
1: Ja, jeg er jyde, jeg kan ikke lide, du siger det. Nej, jeg kan godt se, du, du
0: blusser også helt, og så må tage en, en tår mere af den der bajer. Øhm, nu, hvor du står her ø, i 2023, og det går sgu ret godt. Du er også ø, kommet med i en DR-serie ø, sammen med Feldhaus. Øhm, hvor I fiser rundt og har det enormt fedt sammen. Øhm, men hvor skal vi så hen herfra? I don't
1: know. Det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg, vil godt, øh, jeg vil godt afsløre, at jeg er i gang med at skrive bog to. Ja. Jeg er godt i gang med det. Øh, jeg, jeg ligger på sådan noget 42 procent i wordcount øh, i forhold til sidste bog. Så, øh, men ellers, udover det, så øh, hvis der er noget, jeg har lært af de sidste 10 år, og det der underlige arbejde, jeg har haft, så er det, at jeg kan ikke forudse det. Altså, for et år siden havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle lave fjernsyn. Og hvis du for to år siden havde spurgt mig, om jeg skulle lave øh, udsolgte shows, øh, hvor mig og Christine sidder og snakker lort på en scene og så strikker, så ville jeg have sagt nej til for 900.000 mennesker. Øh, nej. Det, uh. det, helt, alt kommer bag på mig også hele ja. tiden. Men er det ikke også meget sundt nogle gange? Jeg synes, det er vildt fedt. Altså, jeg har, føler, at jeg har et fuldstændig fantastisk privilegeret arbejdsliv, øh, så, øh, man ved, men jeg ved heller aldrig, hvad jeg skal lave øh, tre uger, en måned, to måneder i fremtiden. Jeg har nogen ting planlagt, men 70 procent af mit liv er ikke planlagt, og det kræver jo også en vis is i maven, vil jeg sige.
0: Men jeg er jo så nysgerrig på, og det kan godt være, fordi jeg ikke ved en skid om håndarbejde og strik, øh, men du ved, jeg forestiller mig, når man nu skal skrive bog nummer to, havde du nu været kok, så kunne man sige at din første bog, det var din yndlingsretter. Mm. Bog nummer to den handler om det franske køkken. Bog mm. nummer tre den handler om desserter. Bog nummer 4 mm. den handler om forretter og sådan nogle ting der. Hvor går man hen, når man nu har lavet et så definitivt værk som strik, lærkebakker strik?
1: Jeg, skal... jeg, jeg går, mørkere. Du går mørkere. Det bliver en det bliver en, en større og mørker bog. Det er faktisk det kommer til at blive en strikkebog bog om sorg. Okay. Ja. Den handler om min far's død. Okay. Ja. Hvornår er det sket? Det, det er fem år siden, han døde. Så Om. det bliver et meget personligt værk. Men
0: hvordan behandler man det, via undskyld udtrykke i strik?
1: Øh, ligesom musik og øh, billedkunst og skulptur jo kan være en bearbejdning af følelser. Så, og oplevelser, så er håndarbejde jo lige så meget en bearbejdning af følelser og oplevelser, og ting, man måske ikke kan komme af med. Så det kommer til at blive strik, der fortolker øh, øh, forskellige følelser, jeg har i forbindelse med ham, og i, i det hele taget faktisk et, et liv, hvor at vi er gået skævt af hinanden hele livet, mig og min far. Øh, så det kommer til at være strikopskrifter, der relaterer sig til erindringer og følelser og oplevelser.
0: Det er eddermame spændende. <laughs> ja, Nå, altså, jeg, jeg, er sådan, det, jeg, jeg er jo en nysgerrig af natur, mm. og den nysgerrighed håber jeg, at jeg bevarer indtil mm. den dag, jeg ikke er her mere. Øhm, men hvor jeg er sikker på, at jeg aldrig kommer til at gribe et par strikkepinde. Så jeg har helt lyst til at læse din kommende bog, bare på grund af den fortælling her.
1: Det, det kommer til at være en, erkendelse, en erkendelsesbog omkring sorg, hvor ja. jeg bearbejder de oplevelser, jeg har haft med et, et, altså med et liv fyldt med skylder skam og misforståelser.
0: Nu sagde du så, at, at ja, det bliver en mørkere bog på grund af, at den har det her overlæggende tema, men betyder det også, at øh, de udtryk, du har i strikken, er mørkere? Altså, det mørker mørkere farver, vi har med at gøre, eller er vi nogen helt andre steder hen?
1: Nej, det, det gør det slet ikke. Altså, det handler bare om, at øh, altså, sådan, grundtonen i bogen er mere alvorlig end, end, og mere mørk end den første. Men, men det, der er rigtig, kommer til at være rigtig meget partytøj i den også.
0: Jamen det er jo også sådan, vi kender Lærke Bakker allerbedst. Lige om lidt, så øh, vil øh, jeg blade om på øh, nogle af de sidste sider på portrætalbummet, men øh, inden da, så skal vi lige have øh, en lille bitte smule af et af de numre, jeg har forsømt fra albummet. Et nummer, som jeg ikke kan blive enig med mig selv om, jeg elsker, eller jeg synes jeg sådan lidt. nej, det kan være, at du kan gøre mig klogere lige på den anden side af et par sekunder af som Might Say. Ja, det var lige lidt af Some Might Say, inden at uh, vi skal afslutte på og vi skal til den uh, sidste store sang, som uh, Lærke har uh, valgt. Uh, du kiggede meget mærkeligt, Lærke, da jeg sagde, at jeg ikke kunne beslutte mig til, om, om jeg elskede eller jeg ikke var så vild med som Nej, det er 100
1: Say. helt kanon nummer.
0: Det er helt kanon-nummer. Ja, <laughs> det er
1: da slet ikke...
0: Er det efter sådan en, en god øh, bajer, som du har taget med i studiet, at øh, jyden kommer frem i dig? Jeg synes, der kommer
1: mere og mere den der, der sådan... Det kan, ja. være, det kan godt være. Det kan godt være. Det er også bare, fordi jeg hygger mig. Okay. Du ved, det er sådan, nu har jeg boet 20 år i København. Men det er lige så snart, jeg kommer over øh, Lillebæltsbroen, så trækker jeg været lidt bedre. Du okay. ved, det er sådan... Jeg ved, du, du fra Fyn. Ja. Så det, men det der med at komme over Lillebæltsbroen... Ah. Ah. Det kan godt være, at det er sådan, du ved... Jeg ja, Måske også fordi, vi har snakket sammen et stykke tid nu. Ja. Så kan jeg mere være, så kan jeg være den rigtige jøde jeg er. <laughs>
0: ja. Prøv at høre. Den øh, rigtige jøde som du er, har jo valgt, at øh, vi simpelthen også bliver nødt til at høre champagne supernova. Og jeg tænkte sådan, altså jeg synes jo, der er noget smukt i, når vi her i album kan gå ud på det sidste nummer på et album. Det lader sig ikke altid gøre, For nogle gange så fjoller kunstnere rundt, og mm. så laver de et eller andet lort som det sidste nummer, eller mm. en eller anden lille parentes. Men man må godt nok sige, at Oasis, de her, har fat i de helt store øh, hvider, måske den øh, store jyske hede, eller øh, Vesterhavet derude. Mm. Øh, der kunne man godt gå og høre Champagne Supernova. Øhm, hvad betyder det nummer for dig?
1: Det, det, altså det, det er jo det største, eller det tætteste, synes jeg, som Oasis, kommer på en reelt altså love song-ballade. Nu ved jeg godt, Slide Away også er en love song. Han siger altid, One for the lovers, når han spiller den ikke, men lige om. Men, men det er jo sådan lidt ballade Og jeg, jeg kan også bare godt lide, altså nummeret er jo syv og halvt minut langt. Og det der med ligesom at slutte på et nummer, der er mega langt. Ja. Og det er faktisk ikke et sekund for langt det nummer. Jeg tænkte
0: præcis det samme. Ja. Jeg har hørt pladen her til ja. morges, og så tænkte jeg sådan, Åh, jeg er ikke sikker på, at vi kan nå at høre hele nummeret i den her udgave af portrætalbum, men så kan man jo altid finde albummet frem, om man øh, køber det på CD eller vinyl, eller streamer det. Men da jeg sad der i bilen, så tænkte jeg, uh, nu kommer den lang der, og jeg bliver nødt til sådan lige at have, have lyttebøfferne ude, fordi kunne det her godt vare måske bare fem minutter, i stedet for syv? Sure. Det kan det ikke. Det kan kan det ikke.
1: Det? Og det er ikke ligesom, altså nogle gange, når jeg, når jeg hører for eksempel, øh, min far, han kunne godt lide Niel Young, jeg kan også godt lide Niel Young, når jeg hører nogle af de første gamle numre med Niel Young, så bliver jeg taget på mig over, at de har så lange numrene. Hvor jeg er sådan noget, okay dude, vi har hørt dig, vi ved godt, du er god til at spille på guitar. Hvor jeg sådan, det her, det synes jeg er helt perfekt.
0: Lærkebakker, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med på trætalbum. Er der noget, du ikke fik sagt?
1: Ja, det er det faktisk, fordi jeg kunne godt... Tage... Sune, øh, min kæreste, har til mig her i, før jul, og Nej. jeg kunne godt tænke mig at spørge ham officielt, og nu har alle hørt det. Jeg kunne godt tænke mig at gå ned øh, og blive altså givet væk til Champagne Supernova. Og nu har jeg sagt det i radioen, så nu bliver han sådan lidt nødt til at sige ja jo.
0: Ah, jeg elsker det her øjeblik. Kære venner, det her det er et meget stort øjeblik i Portrait-albums levetid. Her der kommer musikken virkelig til at betyde noget. Det er derfor jeg elsker at være musikformidler. Lærke Bakker, tusind mange gange tak fordi du er med. Det er mig der takker.
2: Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where we you while we were getting high? Someday you will find me Caught beneath the landslide In a shadow
0: På den sidste side af portrætalbummet, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Der er masser af flere dejlige portrætter fra programmet her, hver eneste fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.